0: Понедельник, 3 октя... октября. Да, 3 октября. На всякий случай сверился с календарем. Ютуб канал «Живой гвоздь» и на своем месте программа «Атака с флангов». Как всегда, атакуют политика-журналист Максим Шевченко. Максим, здравствуйте. И журналистка, феминистка Лиза Лазерсон. Лиза, здравствуйте.
1: Добрый день, так-то неуверенно начал менять мое определение. А
0: мне непривычно, что никого из атакующих не нет. Знаю, так да, поэтому, поэтому вот как как-то я хотел посмотреть в глаза Давай всем находящемся. — вот, Феминистка. Вот. — Хорошо, оставим. договорились, оставим феминистку. И напомню, что с сегодняшнего дня можно нас не только смотреть, но и слушать на сайте ЭХО, нового ЭХО, ЭХО онлайн, и там все доступно в таком радио, интернет-радио, поэтому для тех, кто соскучился по ЭХО, пожалуйста, приходите туда, также доступно приложение пока что на андроиде. И мы сейчас переместимся в 30 сентября в Георгиевский зал Кремля, где Владимир Путин выступил с речью перед обеими палатами Федерации. Собрания министрами федеральными и главами новых образований, которые появились у России. И я вот просто спрошу: что вы услышали в этой речи Путина? Максим, начнем с вас. Ну, я услышал торжество победителя.
2: Цель достигнута, очень важная. Это, конечно, цель промежуточная, никаким конечной целью, никакой этом анксии, никаких регионов не была. Но, в общем, э-м, мир, Европа, Европейский Союз, проклятые либералы поставлены в такую безвыходную ситуацию, когда они должны либо воевать, либо сдаваться. Поэтому в речь Путина было торжество и недаром он закончил свою речь цитатой из крайне такого консервативного философа Шилософ... Ивана Ильина, причем из-за его такой максимально Радикальная работы (смех) по-моему, о национальной России. (смех) Простите. Поэтому вот это я услышал. Я вообще считаю, что это просто эпизод очень большой и только начинающейся мировой войны.
0: То есть такие мрачные у вас сценарии? Ну,
2: мрачный не мрачный, это объективный сценарий. Понимаете, это ураган, который не зависит от нашей воли. Он начинается сам по себе, он как бы и может быть, даже и не Путиным. Просто та конструкция, которая выстраивалась в мире, э, начиная с 1991 года, и которая казалась совершенно новым таким миром, либеральным, открытым, с деньгами, она в, по итогу э, обратилась таким лопнувшим огромным пузырем. Сейчас происходит это страшное схлопывание, которое пока кровавыми такими ошметками задевает Украину, Россию. До этого задевало Сирию. Это же все началось не вчера. Но но у Путина было такое торжественное совершенно чувство. Недаром первый звонок, который он сделал после этого мероприятия, по официальным сообщениям, это звонок королю Бахрейна. Казалось бы, микроскопическое государство, Бахрейн, да? Ну, ему звонить после такого важного дела? В Пекин надо звонить. А на самом деле все логично, поскольку это было своего рода сообщение королю Чарльзу Третьему или Карлу Третьему, что все хорошо, Ваше Величество, все по плану проклятых либералов ужучиваем, вот постулируем ценности традиционализма и шотландского обряда, Цитируемый Ивана или потому что король Бахрейна это просто часть такого британского королевского клуба, это просто их составляющая и в личном ключе, и как бы в политическом ключе, и в символическом ключе. Поэтому мне кажется, что Путин может быть очень доволен у него все по плану. А что там, где-то там под Харьковым или под Лиманом или под э, Херсоном какие-то там бои в Степях идут, с переменным успехом или не с переменным успехом, все такие детали, на которые он, поверьте, сейчас внимания не обращает.
0: Ваш сценарий понятен, но вот вообще мои знакомые разделились просто по диаметрально противоположным флангам. Одни говорят, что Путин оставил какую-то в своей речи позицию для отступления, что он уже готов выйти из войны, но она все-таки на своих условиях. А кто-то говорил, что он уже точно ударит ядерным оружием и весь мир. Да другой. не в этом
2: дело, вы не понимаете. Война для Путина не цель, а инструмент и война на Украине, никто не ставил некую целью захвата Украины. Получилось бы, отлично, не получилось. Цели достигнуты. Европа, Европейский Союз втянут в беспросветный для него кризис. А после э, катастрофы на газопроводах, теракта, диверсии, Северный поток, Европейский Союз, э, который строился как союз либеральных государств, его инициаторами были как известно, Франция и Германия, Великий Восток Франции, Роберт Шуман, министр угольной промышленности, еще в 40-е годы инициатор этого угольного-сталилитейного соглашения. Ему нанесен удар страшный, и он находится в тисках, в удушающих тисках. Одновременно в Европе у Путина все складывается отлично. В Италии побеждают близкие друзья. Дерлуско не вернулся к власти к власти прорвались крайне правые, практически не у фашисты. Если еще в Германии альтернатива для Германии, которая набрала в восточных землях большинство голосов, придет к власти вдруг, то значит вообще цели спецоперации будут достигнуты. В Европе уже есть итальянские правые, полностью солидарные с Владимиром Владимировичем Путиным, поверьте. А Орбан полностью солидарный как говорится, Вучич, Серб. К югу от Европы Эрдоган, друг и приятель. В два с половиной раза за время спецоперации вырос товарооборот между Россией и Турцией. Все идет по плану. А в Англии король, с которым столько раз встречался Владимир Владимирович Путин, что подсчитать невозможно. Я в канале «Макс атакует» просто поискал в интернете их совместные фотографии в разные годы. Это очень близкие и такие человеческие отношения, васалы и сюзерена. Поэтому он, как говорится, действует в интересах его величества короля мировой э, традиционалистской британской монархии, не буду с государством Британия. И э, его высокопреосвященство Папы Римского, который приезжал зачем-то в Казахстан не так давно, ну с какого хрена Папа Римский попёрся в Казахстан э, во время того, что Но там явно был... не бежит
0: от мобилизации.
2: Ну, конечно, нет, там 20 тысяч католиков вряд ли наберется в Казахстане, понимаете, может, даже 10 не будет. И то символическая цифра такая, это демонстрация демонстрация, что либеральный Европейский Союз, который предыдущий папа Бенедикт XVI проклял и назвал Сатанинским, из-за того, что в Конституции Европейской написанный э, Валерий С членом Великого Востока, Франции. Не упоминалось христианство и традиционные ценности из-за того, что Либеральный Европейский Союз там вводил партнера, партнера а один, партнера два, о чем Владимир Владимирович не применил, как бы напомнив своей речи. да? А, как говорится, все идет по плану, поэтому Путин, мне кажется, очень доволен. А что там под Лиманом, да под Херсоном, это знаете ли так... Я,
0: к сожалению, знаю, что наши зрители не видели жестикуляции Лизы в определенные моменты, особенно когда они касались, когда Максим упоминал правах в Европе, но Лиза, какой послевкусие у вас осталось после речи Владимира Путина?
1: Вот я бы хотела поговорить о том, что для меня, конечно, новость абсолютная, что некий финал, некая точка поставлена, потому что, с одной стороны, да, Максим говорит, что эта война будет бесконечной, и, в принципе, о тезисе, что э, Путин, начавший войну, э, является таким выражением некого раскола европейского, некой гражданской войны внутри Европы, как раз между условными провоками. Но, что касается Италии, э, маленький факт. Правительство Италии уже заявило, что будет полностью поддерживать Украину, и поскольку правительство Италии является зависимым, крайне зависимым от Евросоюза, то, естественно, они не могут проводить какую-то там независимую политику и тем более поддерживать там, того, кого считают тираном и разжигателем войны, инициатором агрессии да, в отношении независимого государства. Но, тем не менее, про речь. Вот характерно, что Путин цитировал в очередной раз философа Ильина, который считается в России, не только в России, фашистам и таким идеологам да, нового фашизма, потому что он, как мы знаем, кстати, тоже любопытный факт, он отправился на том самом философском проходе в эмиграцию, кстати говоря, потому что он боролся с большевизмом, и ему, в частности, принадлежит другая цитата, о которой Владимир Владимирович, естественно, умолчал, что Гитлер поможет спасти Европу от большевизма, от советской власти, от власти Коминтерна и так далее. <тит-> вот Лиза, теперь...
2: это позиция Русской православной церкви. Архиепископ Иоанн Шаховской в свое время да. э, 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 мигрантский благословил... Максимоподерий. Есть, тучку, я вас не перебиваю, просто я хочу дополнить, вы да. совершенно правы во многом. да. А, митрополит Анастасий, глава зарубежной церкви, благословил вторжение нацистов на территории СССР. Напомню, что зарубежная церковь без всякого покаяния за это объединилась в Московской в патриархией. Инициатором этого объединения был Тихон Шевконов, который многие его считали близким к Путину священником. Архипископ Ианн Шаховской, сан-франциский архиепископ, 22 июня 1941 года сказал, что в день всех святых начинается освобождение России от иго, значит, жидобольшевизма и так далее, и так далее. Поэтому тут нет ничего такого как бы экстраординарного. Да, вот это вот правая составляющая, она всегда была в русской эмиграции. Я только с Ильиным, есть одна очень интересная загвоздочка. Вы говорите, что он был какой-то там противник большевизма, но Ильин да. сидел в Петрограде всю гражданскую войну. В 2018 году его несколько раз арестовывала ЧК по обвинению в сотрудничестве с добровольческой армией. И странным образом постоянно его отпускали. Его арестовывали в 18 году чекисты, в 19-м, в 20 За это время расстреляли толпу людей, заложников. Не то, что за их взгляды, которые были менее радикальными, чем Ильина, а просто за то, что они были классового происхождения, даже чуть менее дворянского, чем Ильин, отец которого был крупный тульский землевладелец. Потом Ильина сажают на пароход и отправляют в Европу. Я считаю, что Иван Ильин вообще был... Завербован чекистами, потому что иначе не объяснить совершенно, каким образом 4 или 5 арестов в эпоху тотального расстрела, когда Гумилева расстреливают, там профессора Таганцева расстреливают, а Ильина, который становится только за границей идеологом эмигрантского белого движения, под белорученьки сажает на этот пароход и отправляют там, как говорится... Я думаю, что это вообще такая заготовка, консерва такая была идеологическая. А, ну, тем
1: не менее, какая версия тоже, тоже возможна, но вернемся к речи Путина и к важному месту вот такой вот скажем, аккуратно, ультраправой идеологии в его речи. Что меня заинтересовало? Там был один такой момент, который почему-то все проигнорировали. Но э, я хочу на него обратить ваше внимание. Э, Путин говорил, в частности, что Англосаксы, Британия и Америка э, посмели себе такие нехорошие вещи, как бомбежка Дрездена и, разумеется, э, сброс э, бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Э, То есть, смотрите, вот просто представьте себе, конечно, сегодня и сегодняшнего дня там люди моего возраста, ну и не только моего возраста, они осуждают и ковровые бомбардировки Дрездена, и Хиросиму, и Нагасаки, но если мы встанем на место Владимира Владимировича Путина, который нам все время говорит о том, что наши деды воевали, великая победа, и вот представьте себе ветерана, допустим, который слушает эту речь, и ему говорят, а правильно, наши союзники бомбили Дрезден. Просто себе представьте. То есть он с одной стороны встает на сторону но э, таких обывателей, да, немецких обывателей, которых э, насильно, значит, бомбили, которых там, э, которые попали просто под э, вот, это, вот эти вот ковровые бомбардировки. А, с другой стороны, он постоянно обращается к тому, что наши союзники вместе с нами победили в войне. Даже на последнем его выступлении на 9 мая на Красной площади он уже будучи в открытом конфликте с так называемым «Западом», не забыл упомянуть помощь и активное участие союзников в Второй мировой войне. То есть вот для меня вот это оказалось немыслимым. То есть Владимир Владимирович, он как бы устраивает такой БЛМ по отношению, вернее, вставая на сторону немцев, вставая на сторону гитлеровской Германии и гитлеровской же Японии. Понятно, что потом, после войны, это все было осуждено, разумеется, Но, тем не менее, в моменте, естественно, это все считалось как правильные атаки союзных сил, потому что там не знаю, в частности, в Японию э, Америка не посчитала, не знаю, нужно десантировать большое количество человек, потому что это грозило бы какими-то огромными потерями, но, тем не менее, для меня вот этот вот какой-то выверт, вот этот вот какой-то вообще неожиданный э, панч, неожиданная такой тезис Владимира Путина, который никогда до этого нельзя было представить, что, по сути, зря наши союзные войска бомбили Дрезден. Это, конечно, ну, звучит совершенно безумно, э, учитывая тот факт, что с другой стороны он ссылается на этот прецедент, на возможность можем повторить, то есть они были неправы, когда они помогали Советскому Союзу, но мы теперь можем повторить. Вот для меня вот какой-то этот аспект, учитывая еще цитаты из философа Ильина и сочувствие Гитлеровской Германии выглядело таким наиболее ярким что ли эпизодом, на который я обратил свое внимание. Лиза. Да.
2: Тут есть такой момент. Дело в том, что в Дрездене во время его бомбардировки находился Курт Вонегут, который написал, как известно, свою знаменитую книгу «Бойня номер 6». Он был американским военнопленным, и он зафиксировал, что в Дрездене не было практически никаких военных предприятий и вооруженных сил. К этому моменту армия нацистской Германии была практически разгромлена, уничтожена, блокирована в Берлине, и бомбардировка Дрездена — не носила никакой военной и стратегической цели. Это просто я отвлекаюсь на историю. Наносила чисто демонстративный характер, показать Советскому Союзу, что воздушная мощь союзников настолько превосходит ресурсы Советского Союза, что лучше, как говорится, остановиться и договариваться. Такой же был смысл и у атомных бомбардировок. Япония была раздавлена, уничтожена. Токио в марте... 1945 года подвергся напалмовой бомбардировке. За одну ночь было убито 110 тысяч человек, сгорело больше, чем Херосими-Нагасаки. Японская армия была разгромлена после оккупации Окинавы. Уже ни о каком сопротивлении речи не шло. Японцы не могли, у них не было самолетов, которые могли подниматься полностью и, и как бы бороться в небе с американцами. Это была демонстрация Сталина. Поэтому, может, вы неправильно интерпретируете Путина. Он не встает на сторону, там, вот, ах, вот, жалко немцев и японцев. Нет, он говорит совершенно ясно. Они это сделали и показали нам, что сильный имеет право делать все, что угодно. Поэтому и мы имеем, говорит Путин, право. Что касается Ивана Ильина, то его нацистом я бы все-таки не называл бы. Потому что Иван Ильин, нацисты его из Германии выгнали. Они... Его запретили работать, и он эмигрировал из нацистской Германии в 1934 году в Швейцарию. Он был правым, безусловно. знаете, чем отличается Иван Ильин от современных его эпигонов? Тем, что Иван Александрович Ильин был, безусловно, человеком... Его отношения с чекистами, правда, носили странный характер. Несколько арестов без каких-то репрессий — это удивительная вещь по тем годам. Но в остальном его читаешь, и он, на самом деле, был такой неокантианец. Он верил в этику человеческую, в в человеческую душу. Он верил, что религия может человека преобразовать. Он верил, что государство, возможно, какая-то этика. Он писал совершенно ясные вещи, которые немыслимы в современной России. Если из той же самой работы, которую цитировал Путин о национальной России, процитировать еще немножко дальше Ильина, то там будут... Совершенно вещи, которые как бы неприменимы в современной России. Вот Ильин, допустим, писал, Государство должно быть правовым", Государство не может быть неправовым. В в тексте, из которого Путин цитировал, государство совсем не есть сочетание насилия и коварства, свирепости и обмана", писал Ильин. Да это навальнятина какая-то, понимаете, по нынешним временам. Это когда наше государство как раз и есть сочетание насилия и коварства, свирепости и обмана. Ильин с этической точки зрения противоречит путинизму и путинскому пространству, которые созданы в России. Поэтому, даже обращаясь к русской философии, правой, они все равно выглядят э, на фоне тех людей, которые искренне хотели там, правды на земле, такие как Ильин Бердяев, которого обвиняли в поддержке Муссолини, Мережковский, который просто жил в Виши и сотрудничал с вишистским правительством Франции, а наши вот эти вот местные выглядят просто какими-то проходимцами. Понимаете, в чем проблема?
1: Хорошо, можно я про, про Иначе начал позже? Вот хочу ответить конкретно на а, вот это вот, на мой взгляд, абсолютную нелогичность. Смотрите, вы же сами говорите. Да, ужасные бессмысленные бомбардировки Дрездена. Я согласна с этим. Да, абсолютно бессмысленный акт устрашения а, в Японии, когда уже понятно было, что шло дело к капитулированию. Я согласна с этим. А, бойня номер пять в Нигуд полностью осудила поведение. Пять, да, извините. Все прекрасно все это знают. И, тем не менее, Путин говорит об этом, но при этом у него в руках долбаная ядерная кнопка. И он говорит, это все было очень плохо, поэтому можем повторить. То есть у меня просто вопрос вот к тем спичрайтерам, которые даже это писали. А, вообще, как их допустили? Как вообще Путин, а, вот что, в моменте, что не понимал, какой он делает логически, а вообще выигр совершенно чудовищный? Нет,
2: почему? Он понимал прекрасно логику. Это вы не понимаете его логику. Он вам ясно говорит, если им можно делать все, что угодно если они показали, что сила формирует мир, вот захотела Германия в 90-м ну, году проявить... Захотела, захотела Германия в 90-м году аннексировать члена Организации Объемных Наций, государство, границы которого были гарантированы Хельсиньким соглашениями, Германскую Демократическую Республику. И сделала это мгновенно. А если посмотреть с точки зрения рассудка, то на самом деле разницы между восточными областями Украины абсолютно русскоязычными, И Бранденбургом, значит, Пруссии и э, Северной Вестфалии, которые составляли территорию ГДР, ну там еще росток был, значит, помирание немножко, никакой нету. Разница культурная между Бранденбургом и, допустим, Швабией и Баварией, католическая Бавария и абсолютно протестантский или атеистический Бранденбург, тоже огромная. Путин постоянно к этому возвращался. Он говорил, Запад нам показал, что никакого права нет, что право есть просто э, воля сильного. Сильный может действовать по праву, а может менять границы как угодно, кидаться бомбами и так далее. Хорошо, но тем
1: самым, Максим, Но согласитесь, тем самым он признается, что значит мы тоже имеем право бомбить Дрезден. Он не признается,
2: он это просто сказал открыто. Я считаю, что да, конечно, это заявление о том, что вы должны знать, он сказал им, что мы будем поступать так же, как вы. Но я при этом считаю, что когда он говорил англосаксов, он несколько лукавил. Еще раз говорю, он разделяет государство Британия, которое там возглавляет какие-то, либорали... там какие-то фрики либеральные, и британскую монархию, которая является покровителем всего авторитарного, рационалистского и фашистского в современном мире, поверьте. И он вполне как бы понимает, что... Король Карл вполне доволен его действиями по унасекомливанию, уничтожению Европейского Союза. Что касается Италии, Лиза, да, естественно, они на разрыв не пойдут, но после уничтожения трубопровода «Северный поток-1» «Северный поток-2» Италия и Юг, и Турция становятся крупнейшими дистрибьюторами газовыми в Европе. Вот эти фашисты, которые пришли к власти или неофашисты, они на самом деле получили огромный подарок в лице этой взорванной трубы. Потому что в Италии как раз газовые контракты, туда идет газ из Азербайджана, это пайплайн, специально заканчивается, значит, азербайджанская в Италии. и Идут еще разные другие газовые трубы, то, чего не идет в Германию. Поэтому, естественно, они не будут педалировать и с места в карьер говорить, мы за Путина. Но поверьте, они за Путина.
1: И и говорят
2: говорят про себя Белиссимо, красавчик. Теперь
1: поток взорван, экономической логики нет. Зачем? Потому что Путину нравится философ Ильин, который поддерживал Муссолини. Нет,
2: потому что что пришедшие к власти неофашисты в Италии ненавидят либералов, которые командовали Европейским Союзом и создавали Европейский Союз. Ненавидят – это не фигура речи. Я просто знаю этих людей. Но не лично вот вот эту троицу а зная вот этот круг в Италии и в Австрии, они их ненавидят. В Италии их ближайшие союзники, австрийская партия Свобода. у них был такой лозунг фертретер геген эуферретер». Народные представители против предателей из Европейского Союза. Поверьте, сейчас весь расчет Владимира Владимировича Путина на следующее строится. Пока в Украине вот эти будут бои там, за Ингулис, и где-то за какую-то там, понимаете, Бакалею или там Балаклею, там это неважно. На самом деле Европа будет погружаться в хаос и ужас политической нестабильности. Крепнет Орбан, крепнет союз правых в Европе. И он крепнет на самом деле, Лиза, поверьте. Он рассчитывает, что за зиму в Европе произойдут серьезные перемены. А если в Америке еще и Трамп победит, трамписты возьмут Сенат и Конгресс, и э, демократы, ну фактически Обама, и, который стоит за спиной Байдена, будут как бы выкинуты, э, поставлены в тяжелое положение. У них будет только в Белом доме, где будет этот вот старый Байден сидеть. На это расчет идет. Только на это. Время играет на вот эту вот на Путина. Время играет на Путина. И э, я вас уверяю, что он очень доволен складывающейся ситуацией. Да, был это было очень
1: видно, Максим. Все были очень довольны, и это было очень видно.
0: И много я довольных не, россиян знаю, покинуло, все, Путин прямо, Путин покинуло прямо страну через Верхний Ларс и прочие КПП. А да сейчас... это кому волнуют эти люди? И мы что, это мы волнует, сейчас делаем что небольшую ли? паузу и продолжим нашу беседу, все так же, оставаясь 30 сентября. Оставайтесь с нами, это программа «Атака шлангов».
2: человек? Герой или преступник? Защитник или диктатор? Спаситель России или ее узурпатор? Вся жизнь Александра Колчака, его юность, его любовь, его гражданский долг на страницах графического
0: романа «Спасти адмирала Колчака». Программа «Атака с флангов» продолжается, Микрофон Никита Василенко, Максим Шевченко и Лиза Лазерсон, мы продолжаем нашу беседу, напомню, что вы можете нас не только смотреть в Ютубе на канале Живой гвоздь», но и слушать на платформе «Эхо», как сайт, так и приложение доступны для вашего внимания, и я еще немножко предлагаю остаться в 30 сентября и переместиться из Георгиевского зала Кремля на Красной площадь, где был большой митинг-концерт, и меня поразило в какой-то степени выступление Ивана Ахлобыстина. Помимо того, что он там кричал Гойда и всячески эпатировал, он еще внес новый смысл в аббревиатуру СВО. Он не называл это специальной военной операцией, он прямо предложил называть это священной войной. И вот как раз хочу поговорить о символическом значении сказанного слова. Действительно, теперь в обиход у россиян войдет слово война, и спецоперация уходит в прошлое. Лиза, как вы считаете?
1: Мы на выданике стали с вами.
0: Сегодня, да, в качестве исключения.
1: Столько холода у нас в эфире сегодня. Что касается выступления Хлобыстина, то я просто хочу напомнить, что в одиннадцатом году он был таким одним из самых ярких спойлеров на президентских выборах тем, тех самых. Ему тоже сгоняли Олимпийские, он выступал на стадионе. Он даже Если... в лужниках
0: выступал, я был на то событие.
1: Это была так называемая «Стратегия 77». И когда говорили, спрашивали его о том, вообще, что он из себя представляет, он говорил, что «я Шут Гороховой». И поэтому до сих пор я не понимаю, был ли этот Сорокинско-Пелевинский прогон каким-то запланированным постироничным жестом. Но то, что это смотрелось на таком диком серьезе и пугало вот именно своей серьезностью, неироничностью, да, как раз, когда это по идее должно выглядеть очень смешно, ну, реально, Гойда кричали опричники, том те самые опричники, которые нам всем в большей степени знакомы, по роману Сорокина «День опричника». Собственно, перед тем, как вставать в гусеницу ритуальную и вообще вот тот сектантский какой-то антураж, который присутствовал на Красной площади и в, на заседании, да, на котором Путин выступал, потому что мы понимаем, что Путин говорил абсолютно какую-то ну не, не, не хочу обжать президента и говорить слова чушь, но абсолютно нечто соответствующее вообще действительности, то есть вообще любые слова, любой набор слов, как я привела пример в логике, какие, какие ужасные американцы, вот они бомбили Дрезден, а значит показали, что и нам можно быть ужасными и бомбить э, горловку. Это, конечно, э, да, вот совершенно такой вот сюр. Но для меня самым таким интересным что ли моментом оказалось отсутствие танцора Полунина. Да, вы знаете танцор Сергей Полунин, артист балета. Он был затравлен в Узбекистане в Ташкенте он должен был выступать под одну песню. В итоге он выступил там с таким новым импровизированным номером про русского солдата в Украине. При этом песня, звучавшая, тоже была не согласована. Он выступал под песню шамана «Я русский». Естественно, в Узбекистане люди возмутились, потому что, посмотрите, какой тут вообще шовинизм там великодержавный. «Я русский», какая вообще наглость, хамство. И вот узбекистанский МИД написал ноту, видимо, российскому миду и российский мид запретил вообще главного певца войны главного какого-то соратника за Путинца, запретил его выступление на Красной площади по-моему, вот сам этот факт очень много объясняет в сегодняшнем дне. Потому что, оказывается, ребят, вот у нас с вами, у людей 30-40 лет, 20 лет, 15 у нас какое-то время очень долгое, не будет будущего, просто поймите это, потому что нашей страной правят вот такие вот деды. Одни деды написали другим ноту, другие деды, значит, как-то ее расшифровали, приняли решение, которое им же самим невыгодно. Это к тому, как у нас все устроено, в том числе вот это вот совершенно никому не нужный, странный, жутковатый и вот абсурдный даже в своей собственной логике концерт, потому что даже своего соратника они закансировали, отменили.
0: Ну, деды-дедам Розни, а все-таки, возвращаясь к вопросу, слово «война» теперь в обиходе? Да,
1: слово «война», мне кажется, будет вообще как-то по-другому осмыслено, потому что, ну, извините, когда у нас такой массовый вообще исход людей, преимущественно мужчин, того самого генофонда, о котором говорил и Володин, и, не знаю, и президент, про повышение рождаемости, и поддержку нашим молодым людям, и поддержку айтишникам, и все вот эти люди, весь креативный класс – самые такие вот зрелого возраста, потенциальные какие-то классные люди, которые должны, по идее, в этой стране как-то наводить порядок, приводить ее в светлое будущее, они просто на таком вот тоже философском проходе все эмигрировали, и мне кажется, что на КПП Ларса тоже поставят вот ту самую знаменитую табличку, что в этом году, в этом месте, в 2022 году, значит, с этого места отправились такое-то количество... На
0: философском велосипеде.
1: На да, в моноколесе, да, да, русские мигранты. Вот, поэтому, конечно, мне кажется, это войдет в обиход, и мне кажется, что вообще это будет осмысленно, вот все происходящее будет осмысленно, как некая такая тоже национальная драма и у русского народа разобщенного, изгнанного, да, потому что я это вообще считаю таким массовым исходом, будет своя национальная трагедия, на которой, наверное, будет какая-то там строиться идентичность.
0: Максим, вот Лиза увернула немного в сторону про война в обиходе к национальной трагедии в плане исхода россиян. Что вы скажете, как это прокомментируете? Ну, что именно должны комментировать? Давайте оба компонента нашей беседы. И про войну в нашей обычной речи, и про то, что вот этот исход действительно национальная трагедия.
2: Ну, так как они приняли четыре бывших украинских области в состав Российской Федерации, то, естественно, это уже не специальная военная операция, а война, потому что, естественно, Украина не признает эту аннексию и продолжит боевые действия. А стало быть, согласно всем там нормам и доктринам безопасности, эти боевые действия будут на территории, которая считается территорией Российской Федерации теперь. Да? И стало быть, это война. Почему так интересен термин война в контексте, вот, в частности, последних там резких высказываний и наезда на генералов армейских Рамзана Кадырова, да, там Евгения Пригожина, Анастасии Кашеваровой, советника Володина много лет, и работавшие у Рамзана Кадырова, да, там и ряда других еще людей. Целая, целая компания была на армию направлена, потому что если война то какие там батальоны «Восток», какие там «ЧВК». Армия рулит во время войны. Все контролирует армия. Никакие формирования невозможны. Вообще после принятия в состав России вот этих вот областей возникает интересная правовая коллизия. На территории, если это Российская Федерация, на территории Российской Федерации не может быть никаких «ЧВК». Пока это была заграница, там, допустим, было «ЧВК». Почему так Пригожин нервничает? А на территории России никаких ЧВК официально не может воевать. На территории России право на насилие обладают вооруженные силы, Федеральная служба безопасности, Росгвардия, Министерство внутренних дел. Это те четыре структуры, которые обладают правом применения, согласно там указу президента и так далее, тяжелого вооружения, проведения боевых действий. По примеру, двух чеченских войн где никаких незаконных формирований, никаких батальонов а, а, отдельных не было, никаких народных милиций не было. Все что-то куда-то включалось. Кадыровские подразделения включены были тогда во время Второй войны в Министерство внутренних дел, внутренние войска подчинялись тогда. Значит, а, там Мавладий Байсаров, это, по ФСБ было, Сулим Руслан Ямадаев, это, значит, ГУГШРФ, то есть ГРУ, значит, армия, там, батальоны Восток и Запад. и так далее. А сейчас вот ЧВК. Евгений Пригожин нам рассказал устами своей пресс-службы не так давно, что он в 2014 году, Вагнер возник, он признался, что Вагнер, оказывается, был, возник, он до этого отказывался, что какой-то Вагнер существует на земле ЧВК, в 2014 году в ДНР. Сейчас уже ДНР — это российский регион. Где сейчас место ЧВК, например? Где место так называемым корпусам, ДНР, народной милиции ДНР. Если это регион России, какая народная милиция? Какие там какие-то барсы, которые сидели в Лимане? Ничего этого нет. Поэтому война меняет в корне правовую, во-первых, ситуацию использования силы. Когда это специальная операция, то это как бы отдельно выделяется здесь, Росгвардия, здесь, что. вот, допустим, Кадыровские подразделения. Это подразделения Росгвардии, да, которые воюют. Но теперь, если это война, и если Ахлобыстин говорит слово «война», то понятно, что в районе фронтов все должно подчиняться армии. Потому что за линию фронта отвечает армия. Так не бывает. Чтобы на этом участке фронта отвечали вооруженные силы, а на соседнем участке фронта Росгвардия отвечала. Я Я таких прецедентов, примеров не знаю в истории России, кроме гражданской войны, где вот здесь держали Красный фронт, а здесь махновцы. Но даже в этой ситуации создавалось некое единоначалие. Махновцы были вынуждены подчиняться там, оперативному управлению Красного командования. за это была масса конфликтов, например. Поэтому война сейчас продвигается военными, в частности, чтобы взять, привести к порядку общую вот вот совокупность сил военных, вооруженных, которые там есть. Если человек, чудовищно похожий на Пригожно, рассказывает, что у него расход боеприпасов в два раза больше, чем в Сталинграде, когда выступает перед зэками, да, а другие жалуются, что боеприпасов нету, не хватает там в Красном Лимане, то тогда, конечно, признание факта войны – это признание факта единоначалия и создания единого какого-то команды. На этом фоне Ахлобыстин – это просто клоун, которого я комментировать не могу и не хочу, потому что у меня просто омерзительно. Вот этот персонаж мне отвратителен уже много-много лет. Не могу к нему относиться всерьез никаким образом.
0: Тогда сразу перейдем к другому Его вершина —
2: это доктор в каком-то комическом сериале на ТНТ, я не помню. Ну, все-таки Дадим должное. Он еще был прекрасным сценаристом. Вот, значит, а второй вопрос после войны какой а происходит?
0: происходит как Я не думаю, что трагедию. это такая
2: фатальная вещь. Я думаю, что просто когда определятся правовые основания так называемой мобилизации, судя по комментариям президента относительно мобилизации, он так спокойно комментировал бардак, устроенный военкомами и так далее. Он не был в бешенстве, не был в ярости. Вы заметили, когда вот там перед ним сидели члены Совбеза, Николай Патрушев, там другие были на экране. И Путин как такой уставший от э, беспредела старшеклассников, школьный учитель, директор школы рассказывал: я, там прокурору расследуйте дела при увеличении там полномочий, этому темы, это, этому это. И в голосе его была такая, как бы, усталость от того, что он опять должен говорить и делать выговоры какие-то. Я сделал выводы для себя такие, что мобилизация – это вообще какой-то отвлекающий маневр. Потому что армия, она совершенно не нужна. Если даже отталкивается от тех потерь, которые озвучил Шойгу, там, 6 тысяч, ну, наверное, потери больше, меньше – это я не знаю точно. Но даже зачем мобилизация, если у вас всего 6 тысяч? Если у вас 6 тысяч убитых, значит, тогда раненых умножаем на 5 – 30 тысяч – Тоже не надо полмиллиона, правда же, для этого. Нет таких потерь, не надо заполнять человеческую массу. Тем более в том виде, в каком это существует. Для чего это все надо? Я думаю, что готовится какое-то масштабное стратегическое наступление где-то на каких-то фронтах. там. Мы не будем это обсуждать, это военная тайна, чтобы нам не попасться в эту ловушку. Хотя, глядя на карту, совершенно очевидно, где это может быть и как это готовится. -э 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 Но в целом, да, ситуация изменилась таким образом, что реальность огромной войны, в которой мы находимся, в которой украинская трагедия является только частью глобальной гибридной войны, она является нашей реальностью, да. Я не думаю, что исход фатальной лизы это не белая иммиграция. Я думаю, что большинство тех людей, если захотят, могут совершенно спокойно вернуться.
1: Я хочу, mm-hmm. да, перед тем как перейдем к другой теме, я хочу просто прокомментировать вот тот факт, действительно, вот Максим говорит, что мы как бы присоединили, аннексировали немножко и войну в том числе, поэтому понятно, что она ведется у нас. Захар Прилепин говорил, Александр Ходоковский, такой активист ДНР, как я понимаю, там журналист, политик, говорил, что Нет, это не. не
2: журналист, понятно. он бывший руководитель СБУ. По yes. Донецкой области, yes. и один из основателей, он он руководил антитеррористическими подразделениями службы беспеки Украины до 2014 года по Донецкой области, он профессиональный спецназовец и спецслужбист Ходаковский.
1: А, ну, в итоге, вот эта гибридная война для меня это чисто какая-то блогерская уже абсолютно такая война в Телеграме, война взбросов и заявлений, и как там на фронте обстоят дела, в принципе, не очень понятно. Главное, что наше внимание вот увлекается вот этими вот Ходоковскими. И вот он сказал, что это не ДНР входит в Россию, а Россия входит в ДНР. Но я хочу поправить Максима и, собственно, Ходоковского. У нас же границы не определены. Если вы помните, Пескова спросили, о а каких границах входят эти области? И он сказал, это уточняется, то то есть, может быть, военные действия идут вообще не на территории России. Но он касательно нет.
0: отдельных областей, я, насколько помню, там Запорожская, то есть не все, некоторые уже уточнены.
1: Некоторые уточнены, да. уточнены, уточнены но вот у нас есть пример там Запорожья без Запорожья. Mm-hmm. Ну и там, как, не буду тоже говорить, чтобы фейки не, не нарваться на фейки, но какие-то проценты областей, они, вероятно, не контролируются. И нет, собственно точные границы Российской Федерации. В таком случае, вот если ее нет, и если у нас там говорят о том, что у нас все хорошо, вот Максим того, что цели достигнуты. Не, у, а у нас ход... не хорошо, у Путина хорошо, Лиза. Я хорошо, сказал, думаете, у нас что-то... с вами не очень хорошо, а у Путина так. все больше. У нашего нет, коллективного нет, Путина. Мы, наверное, знали, какие были цели. Вот эти области формально теперь в составе России, а вот, оказывается, какой предполагался и топ, потому что это никому не было очевидно. Так если уже все хорошо, если эти области у нас, зачем тогда вообще мобилизация? Я вообще тогда не понимаю, зачем вам какие-то военные, если цели военной спецоперации достигнуты для охранения рубежей?
2: Есть очень простой ответ. Их несколько вариантов. Один из самых простых ответов. Мобилизованные нужны для того, чтобы заместить тех военных, которые перебрасывают на линию фронта, в тылу. Например, то есть, условно говоря,
1: потом... Не, на не, самом не, не,
2: деле, не. все это было с таким бардаком и с таким хаосом, что у меня вообще возникло ощущение, что это прикрытие, что это какая-то спецоперация, которая прикрывает что-то более серьезное, какие-то более серьезные подготовительные концентрацию войск и, там, и так далее. Спрятать за этим диким бардаком, создать информационный шум, то, что называется туман войны, да, завеса войны. как бы так, Все говорят о чем-то. И этим скрываются подлинные цели, задачи. Концентрация войск, перемещение войск. Я почему, мне почему-то кажется, что удар может быть и со стороны Беларуси по Украине. Я вот,
1: тоже есть такие... Да, мои. я
2: вот так думаю. Есть, я объясню логичность этого э, удара. Вот Я ничего не знаю, естественно, сразу, кто смотрит нас. Знаете, что я ничего не знаю, никаких тайн. Просто я играю в шахматы. В всю жизнь играю в шахматы. И глядя на шахматную доску, я могу определить, где как бы атака. Начинается ленд он уже начался для Украины, американский ленд Это непрерывный поток оружия, это огромные деньги. Дороги идутся через Луцк на Польшу и через ЧОП, через Карпаты на Венгрию, там и так далее. Поэтому для ленд это нерешаемая проблема. Если Украина будет получать поток лендлиза, то война может затянуться для России самым нежелательным образом. Поэтому единственный способ это дело прекратить это так или иначе взять под контроль каналы Лендлиза или каким-то образом их пресечь. Поэтому я бы наносил удар в сторону Луцка со стороны Беларуси через припецкие болота чуть западнее Киева. Просто это напрашивается.
1: Максим, спасибо, что вы подсказали нашей армию.
2: Вы, вы думаете, они без меня бы не догадались? Что ну, я они? думаю, в
0: украинском генштабе сидят не дураки, и по- анализируют... Всю они информацию. кончали
2: одни училища они однокашники. Как мы узнали, у генерала Залужного стоят труды начальника генштаба России Герасимова на столе в кабинете. И Залужный считает Герасимова выдающимся современным военным теоретиком. Он учился у Герасимова просто. Командующий украинской армией учился у российского начальника генштаба. В каком смысле это гражданская война, где люди, вот как красные и белые, Генералы, военспецы красные и белые генералы, они учились в одной академии генштаба, работали в одном генштабе и были сослуживцами до 1918 года. Так и здесь. У вас украинской армии командуют люди, которые до всех тех событий с российскими генералами отдыхали, родственники. Обнаружили сейчас у российского генерала, командующего западным направлением, родственники живут в Украине, он сам родом с Волыни. Понимаете, фамилию вот забыл, его там вчера как бы сняли. То есть настолько тесные человеческие переплетения, что даже описать невозможно. Поэтому, естественно, они все думают примерно одинаково. Но украинцы, у них есть особенность. У них как бы появился еще третий взгляд, натовский взгляд. То есть натовский способ аналитики, современная гиперсовременная война, а НАТО провело несколько войн современных в Югославии, в Ираке, в Афганистане за прошедшие годы несколько лет. Он, конечно, дает Украине преимущество, потому что взгляд со стороны всегда при стратегическом планировании, при анализе дает э, дополнительную точку опоры и дополнительную точку зрения на, на ситуацию.
1: Я хочу, Максиму, возразить по поводу красных и белых и того, что это гражданская война в одном народе. Вот, есть я, не,
2: я не сказал, что в одном народе. Я сказал, в одной военной элите, Лиза. Я не это считаю, это не что ни это ни один ни народ. Ни на
1: что принимается? То есть украинцы и русские – это разный народ? Это ну, во... конечно,
0: разный ну, народ. Можно я, сказать, в одной бывшей там... империи – российской, советской.
1: А, можно я любопытный факт, не менее скажу про красных и белых. Вот с Лиманом же какая история? Когда его отвоевывают, э, в смысле, когда он контролируется Украиной, то он называется Лиман. Когда его брали, соответственно, наши войска, он назывался Красный Лиман. То есть, пожалуйста, вот тебе возвращение в единое пространство Советского Союза. Но любопытно, что со стороны ДНР воюют такие прекрасные люди, как, например, главный редактор ультраправого националистического издательства «Черная сотня» быстроков Воюет он также примерно, как кадыровские войска с телефонами, которые у других военных, по идее, отнимают, у которых пользоваться на фронте нельзя, выкладывают свои геолокации и так далее. И вот этот русский националист-имперец, который считает, что тут должен быть там флаг империи, здесь должен быть Гуглава-Орел, и Севастополь и русский город, ну в общем, все вот в этом духе, и Одесса русский город, разумеется, он воюет, в том числе, за то, чтобы город Лиман стал советским Красным Лиманом. Вот это, конечно, потрясающая тоже шизоприническая совершенно логика. А может
2: он воюет за то, чтобы Красный, в его понимании, это красивый, как Красная красный площадь. Она он же он. Красная площадь не потому, что коммунистическая, а потому, что красивая.
1: Ну, конечно, конечно. Е- Максим, вы вот, наверное, не замечаете. Я но...
2: вряд ли думаю, что черносотенец воюет за большевиков. Я думаю, что черносотенец считает советскую эпоху сатанинской абсолютно бесовской. А, а,
1: красный а, а,
2: ну, красный лимон. на картах так обозначено на этих. Даже Я что-то... вас уверяю, что на российских картах и Днепр, это не Днепр, а Днепропетровск до сих пор. Угу. Хотя в Украине он уже давно Днепр. Я не думаю, что это идеологическую коннотацию имеет, Лиза.
1: Ну, как... Советское название возвращается тому как бы городу, который уже давно от, отказался сам от этого названия. Никита сейчас сидит у нас на фоне плаката с Ниной Хрущевой, а все потому, что я вчера в студии сорвала плакат со Сталиным, он меня немножечко достал, что он смотрел в мою спину.
2: Такая это... Вас это что, смущало?
1: Меня это смущало, я вообще не понимаю, почему мы вот... Для меня это все, Максим, знаете, в одном каком-то ключе, что почему мы, молодые люди, должны быть заложниками вот этих вот образов, которым уже скоро сто лет, им сто лет... А этому
2: а каких образов вы должны быть а заложены?
1: Сталина не должны висеть.
2: А можно я вас всех... Извините, а можно я
0: вас всех природу? И портреты раз, во... должны висеть. Максим, Лиза, можно, можно я вас природу? У меня просто общий вопрос образовался на этом фоне. Вот как раз недавно Прилепин в своем телеграм-канале писал, что вот рейтинг Сталина растет по мере продолжительности СВО, а Симонян призналась в эфире, что во время вот этого торжественного мероприятия в Кремле пела советский гимн. Вообще, вот люди, они понимают, за какие ценности они борются, потому что тот же президент сказал, что никакого возвращения Советского Союза не будет, об этом речи не идет. То есть у них есть какая-то ценность, какое-то ценностное представление, за что они, там, не знаю, борются в информационной войне, потому что они называют себя войнами информационного фронта. Как вы считаете, Максим?
2: В мире постмодерны каждый из тех, кто умеет создавать какие-то концепты, а это, допустим, Захар Брилепин и Маргарита Симонян, борется за свое представление, за свой визион. За свой концепт. У Захара Прилепина это там мистический сталинизм, у Проханова еще более мистический сталинизм. У Симонян там это э, что-то другое, там восстановление. э, Ну, не вряд ли она хочет вернуться в Советский Союз, но, в общем, какой-то такой вот империализм, понимаете. Поэтому на самом деле это не имеет значения, что они говорят, поскольку имеет значение только то, что в голове у Владимира Владимировича Путина. А Владимир Владимирович Путин говорит нам, что э, он ненавидит социализм, что при социализме были только галоши и какие-то ржавые танки производили, по мнению Путина, Э, что Украину придумал Ленин. Я считаю, что нет смысла изучать, читать и вообще как-то ассоциироваться с высказыванием Прилепина, Симонян, Соловьева и остальных, когда есть тот, кто кто определяет реальность, главный концептуалист. Поэтому концептуальное видение Путина оно гораздо важнее в данном случае. Какая там э, Советский Союз, когда еще раз говорю, первый звонок был королю Бахрейна, согласно заявлением ТАСС, телетайпного агентства Совет, значит вот ТАС современного вот этого, понимаете, королю Нет. Бахрейна, а не Сидни не Ким Чен Иру, там, или не там Мадура. Например, понимаете, никаким социалистам, никаким социалистам Путин не звонил. Звонил он королю. Я, я
0: боюсь, Ким Чен Иру сейчас не дозвонимся. Ну, не Ким Чен Иру, а как его зовут? Ин, товарищ Ин. Ким, а? Ким
2: Чен Ин. Ну, Ким Чен Ин, в общем, да. Вот не туда, короче, он звонил, понимаете?
1: А королю Бахрейна, который... королю Бахрейна который... Ким Иру, вот знаете, а там не отвечали. Вот, вот для меня вот это вот... Ладно, какая-то... ну начали хихикать, как говорится, очень смешно. Хорошо, можно, а, можно я вот хочу тоже ответить mm-hmm. по поводу этих вот символов, там каких-то полусоветских полу нет. Конечно, у всех этих людей, а, это же в том числе конфликт все-таки будущего с прошлым, ну как мне представляется, если мы посмотрим даже на... Ту самую элиту, о которой говорит там, Максим, что кто-то с кем-то учился: Зеленский это такой типичный X. Те, кто его окружает, это все-таки люди нового поколения. У нас абсолютнейшая э, геронтократия, даже относительно возраста президента, у нас все-таки геронтократия. Надо это понимать, очень возрастается. Это
2: рационализм считается. Поэтому они четко совершенно развели. Зеленский либерал со всеми своим 95-м кварталом, э, который там находится во власти, а здесь рационалисты. А вот в англии король престарелый понимаете на престол зашел и тут как бы мудрая старость рулит а не какая-то там развязанная эстрадная молодость да это конфликты специально таким образом смоделированы лиза поверьте
1: что касается вот этого тезиса, что у нас все так перемешано постмодернистски, но ну вот смотрите, у нас пытаются ставить памятники и белым, и красным. У нас в последняя своей речи Путин говорил, что великие правители – это Сталин, это сказать, да, не буду, это Сталин, это Николай II и Ленин, да, разумеется. И для меня это странно, почему в этом контексте Власов – это, значит, предатель, Хотя. Нет, на, Я вам объясню, мы... почему
2: Власова, давайте, мы не будем трогать. Власова Путин очень как бы не упоминает. Да, сказать, хорошо,
1: Власова не упоминает. Да почему
2: упомянул он упомянул Николая II как человека, который был великим правителем, на котором надо да, рав... равняться. великим правителем, да,
1: который мы знаем, что к почему... Зачем... Я
2: вам объясню очень простой ответ. Не Я не буду гнуть свою линию и поддерживать мою концепцию. Еще раз, Путин и его команда очень хотят понравиться... Британской монархии глобалистской. Николай II был родственником английского короля. Он был по крови британской вот этого Ганноверского дома. Гол, Готтерб Голфтинский спасали, Ганноверский спасали, дом.
1: И даже не Поэтому
2: он упомянул Николая II в контексте Сталина, Ленина и Николая II. Ничто православным понравится, это никого не интересует. А туда, это туда вот ориентировано, назад.
1: Максим, ну что за логика? Виндзор. Мне кажется, он позвонил в Бахрейн...
2: Логика нормальная совершенно. Он, он адресуется к реальному, самому влиятельному политику мира, каким является король британской монархии. Король
1: Бахрейна. И он
2: говорит, король Бахрейна тоже, поверьте, влиятельный политик. Несмотря на микроскопичность Бахрейна... И не из-за денег совсем.
1: Максим, он а. позвонил туда по одной простой причине. Потому что, хотя он и говорил публично на всю эту огромную аудиторию, что Запад такой плохой и весь мир за нас, весь мир за нас. У меня вопрос очень простой. А кто из всего мира признал эти области в составе Российской Федерации? Никого да да это не волнует, это Лиза, кто там
0: Коллеги, у нас, к сожалению, это? время время Никого подошло, не
2: волнует как? признание областей, поймите. Одна
1: минута, Одна да. минута.
2: вопрос. После распада Европейского Союза, который является целью войны, это все будет
1: никого не волновать. Почему, почему Бандера-Нацик, Один великий философ, который в Кремле цитируется?
0: Об этом об этом мы поговорим в следующий раз, потому что, к сожалению, Бандера – это вообще никто, Путанин Сильянов, Уступать, сельяной, уступать время нашим коллегам. Сейчас в студии живого гвоздя будет телевизионный образователь Арина Бородина. В 6 часов Сергей Бунтман с Айдаром Махамадивым поговорят о Саддаме Хусейне. Ну а в 7 Нина Хрущева будет в эфире с Ириной Баблоян в особом мнении. Оставайтесь с нами, это живой гвоздь. Атака с флангов прощается с вами до следующей недели. До новых встреч.
1: Спасибо.